0: Bonjour à tous et bienvenue dans School Stories, le podcast qui vous fait découvrir les écoles autrement. Ces dernières sont en pleine mutation et doivent faire face au changement de paradigme du secteur de la communication. Aujourd'hui, les usages changent, les métiers aussi. Mais quels sont les nouveaux enjeux de la communication Comment relever les défis du numérique Quelles solutions pédagogiques pouvons-nous apporter aujourd'hui C'est pour répondre à toutes ces questions que nous allons interroger les différentes écoles du secteur. Dans l'épisode du jour, nous recevons Mélissa Dir, qui est docteur en sciences de l'éducation et responsable pédagogique chez Icademy. L'Académie, qu'est-ce que c'est C'est un centre de formation qui propose du e-learning diplôme. C'est-à-dire qu'on arrive avec une formation qui délivre un diplôme validé par l'État. Merci, Mélissa, d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: On a 30 minutes pour essayer d'expliquer ce que le numérique apporte au métier d'aujourd'hui est l'intérêt de se former, l'intérêt de rester à flot et de continuer à développer ses compétences. Ma première question, elle est très simple. Quand on parle de transformation numérique, de transformation digitale, de quoi parle-t-on exactement Qu'est-ce que ça amène dans les entreprises
1: Alors, c'est un sujet dont on parle depuis euh, plusieurs années, mais qui est encore aujourd'hui d'actualité. Pour dire les choses simplement, la transformation digitale ou transformation numérique, c'est euh, l'utilisation qu'on va faire des technologies digitales dans une organisation donnée, dans une entreprise, par exemple. On a beaucoup parlé de disparition d'emplois causée par cette transformation digitale. En réalité, on devrait plutôt parler de transformation des métiers, de reconfiguration et puis euh, surtout d'opportunités. Je vais te donner un exemple concret. Tu es responsable mmh. commercial pour une entreprise depuis euh, 10 ans. Dans la boîte, vous gérez bien vos prospects, vous avez un bon taux de transfo, mais euh, l'entreprise décide d'utiliser un CRM parce qu'elle a bien compris que ça pouvait lui permettre d'augmenter les performances commerciales de l'équipe. C'est donc un choix stratégique. De ton côté, en tant que responsable commercial, non seulement tu vas devoir être formé à l'utilisation de cet outil, mais il est fort probable que tu aies aussi à accompagner tes collaborateurs dans la démarche. Il y a donc ici un véritable besoin en matière de formation qui est directement lié à une transformation des usages, elle-même initiée par l'utilisation d'un nouvel outil, donc le CRM en l'occurrence. Donc tout ça va impacter la stratégie commerciale, la gestion de la relation commerciale et puis progressivement va venir redéfinir les métiers pour lesquels on va naturellement attendre des compétences nouvelles. À terme, en tant que responsable commercial, toi, tu vas devoir revoir la fiche de poste de tes collaborateurs. Et puis, si tu es amené à recruter, il y a fort à parier que sur l'annonce, tu ajouteras une ligne « Maîtrise d'un outil de gestion de la relation client » dans le listing des compétences à maîtriser. Pour revenir à la question de la transformation digitale, tous les secteurs, tous les métiers sont concernés. C'est le cas, par exemple, des métiers des ressources humaines, du management, pour lesquels de plus en plus d'activités doivent être organisées à distance. On, on le voit de plus en plus. Donc les activités sont médiatisées par des outils, qu'il s'agisse de webconférences, messagerie instantanée ou bien encore euh, outils de partage de documents. En fait, les activités de travail sont repensées et réorganisées. C'est le cas aussi par exemple du mécanicien qui utilise des lunettes connectées pour limiter ses erreurs et augmenter son efficacité. On n'en voit pas encore partout, mais ça se développe. En réalité, tous les métiers évoluent dans le temps. Les techniques se peaufinent, les outils mobilisés se diversifient. L'intelligence artificielle, par exemple, est de plus en plus mobilisée, même si, dans le quotidien, on s'en rend pas forcément compte. C'est le cas chez les juristes, qui ont maintenant recours à l'intelligence artificielle pour les aider dans le traitement des dossiers. C'est encore plus marqué dans certains secteurs, comme la com, le marketing ou le web, où l'évolution des techniques et des technologies est toujours plus rapide et difficile à anticiper. Du coup, forcément, dans ces secteurs, les recruteurs exigent des compétences de plus en plus pointues. Pour répondre à cette problématique, alors faut savoir que dans certains secteurs, se former fait partie intégrante des conditions d'exercice du métier. En IMO, par exemple, depuis quelques années, les professionnels ont une obligation de formation continue. S'ils ne s'y plient pas, ils prennent le risque de se voir refuser le renouvellement de la carte professionnelle qui leur permet d'exercer le métier. faut aussi prendre conscience d'une chose, la formation, c'est pas simplement une obligation légale en fonction du métier qu'on exerce. C'est un véritable enjeu sociétal, un levier d'employabilité en France, on a cette chance. L'État accorde beaucoup d'importance à la formation pro. Les entreprises ont d'ailleurs une obligation à ce niveau-là. Hein. Elles doivent maintenir dans l'emploi leurs salariés, favoriser le développement des compétences. Donc parallèlement, on a une offre de formation qui est relativement riche. Et puis, la formation à distance, qui s'est particulièrement développée ces dernières années, qui s'adapte de plus en plus aux besoins, au rythme de vie de chacun. Donc sans attendre que son employeur aborde la question ou que la formation devienne un prérequis pour accéder à un poste qu'on vise, on peut tout à fait initier soi-même un projet de formation j'ai bien conscience que la transformation digitale peut être perçue comme une menace. D'ailleurs, on l'aborde souvent de cette manière-là. Mais si on arrive à percevoir les opportunités qu'elle amène avec elle, on peut en tirer profit. Pour ça, il faut être préparé et donc, il faut être formé.
0: On a le sentiment qu'il y a plusieurs choses, en fait, Mélissa. Dans ce que vous nous racontez, il y a, il y a déjà des compétences... Euh techniques qu'on n'a pas forcément parce que les métiers évoluent, donc des compétences techniques liées au digital, notamment sur tout ce que tu nous disais sur sur Zoom, sur les outils, sur les manières de faire en interne, qui sont là plutôt micro, mais il y a aussi un point de vue très macro qui est le suivant, c'est-à-dire que tout se digitalise. Des entreprises qui passent en full numérique, oui évidemment, mais c'est surtout les usages et les gens. Quand on parle de digitalisation en entreprise, bah c'est pas uniquement les outils parce que c'est aussi plus large que ça, c'est l'habitude des gens, c'est comment ils achètent, comment ils vivent, comment ils consomment, le e-commerce, etc. Donc, quand on fait du développement commercial ou qu'on d'une une boîte, peut-être retail ou autre, bah c'est pas uniquement avoir un outil de CRM numérique ou un truc euh, très efficace et, et numérisé, mais c'est aussi tout un lien, un pan avec le développement commercial, avec euh, les ventes, etc. C'est quand même ça qui est intéressant de noter. Et quand, Mélissa, tu nous parlais de formation, tu as dit qu'on avait de la chance, et c'est assez vrai, hein. On peut être accompagné sur de la formation en France, notamment sur le, tous les sujets du numérique qu'on évoque aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on va faire maintenant, une fois qu'on a défini le besoin, comment on va faire pour se former comment on va, on va, on, parce que Je pense qu'il y a plusieurs étapes. Il y a, on observe ce qui se passe, on se rend compte qu'il y a des lacunes, on voit que l'extérieur évolue pas mal, on se dit « Ok, il faut se former ». Une fois qu'on arrive à ce stade-là, comment on fait pour trouver la bonne formation, le bon sujet, euh, motiver ses équipes Comment ça se passe
1: C'est exactement ça. Alors... Euh... Si on est amené à devoir choisir une formation, c'est qu'il y, qu y a un besoin qui est réel. Il va falloir faire un choix parmi l'offre qui, comme je l'ai dit, est relativement riche. Mais avant de choisir une formation, il faut quand même faire le point sur sa situation, ses besoins et surtout ses disponibilités. On peut faire appel à un conseiller en évolution professionnelle. C'est un service d'accompagnement qui est mis en place par l'État et qui est gratuit, personnalisé et vraiment accessible à tous. C'est très simple, hein. il faut se rendre sur le site moncep.org et demander à être contacté par un conseiller. On vous proposera un entretien individuel, on analysera votre situation et puis on va vous aider dans la mise en œuvre du projet pro. En amont, on peut aussi soi-même consulter les offres d'emploi en ligne pour se faire une idée des métiers qui recrutent et des compétences qui sont recherchées par les recruteurs. Et puis, si euh, véritablement une formation s'avère nécessaire, il va ensuite falloir faire le choix, euh, le choix d'une formation. Pour ça, il va falloir vérifier plusieurs points de contrôle le premier, je dirais que c'est la reconnaissance de l'établissement. Est-ce que c'est bien une structure reconnue Est-ce que vous connaissez, par exemple, des personnes qui ont été formées au sein de l'établissement euh, À défaut, est-ce qu'il y a des avis dispo sur Internet Il faut, faut pas hésiter à les lire, à voir ce que disent les avis. Deuxième point de contrôle, la reconnaissance de la formation. Est-ce que c'est bien une formation reconnue par l'État et ou par les entreprises Troisième point, je dirais que c'est le programme. Alors avant de s'inscrire, ça, ça paraît tout bête, hein, mais, euh, mais vraiment c'est important. Il faut bien consulter le programme de la formation dans le détail. Il faut se renseigner sur les objectivisés, les compétences clés à maîtriser à l'issue de la formation et puis comme tu le disais, les logiciels, les techniques auxquelles on va être formé. Dernier point de contrôle, tout aussi important que, que ceux que je viens de citer, l'organisation pédagogique. Il faut demander à connaître les modalités, les moyens pédagogiques. Est-ce que euh, s'il s'agit d'une formation à distance Comment sont proposés les contenus Est-ce qu'il est préférable pour vous d'avoir plutôt des contenus sous format PDF, plutôt des contenus sous format vidéo Est-ce que les contenus sont proposés sous différents formats Et c'est ce qui est préférable, à mon avis il faut aussi demander s'il y a des ressources pédagogiques complémentaires qui sont proposées pour approfondir des points, par exemple un accès à une bibliothèque numérique ou des exercices complémentaires corrigés par des formateurs. En fait, plus on a le choix en matière de ressources pédagogiques, plus on a de chances d'y retrouver les ressources qui correspondent à notre manière d'apprendre.
0: Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder sur Est-ce qu'on se focus plutôt sur la finalité ou les moyens Parce que là, de ce que tu me dis, on a le sentiment aussi que... Ce qui est vraiment intéressant à regarder, c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur. Et parce qu'on pourrait dire en tant que boss à ses employés, bah voilà, allez vous former, on verra le niveau que vous avez après. Et puis voilà. Alors qu'au final, tu nous racontes quand même que c'est hyper utile de regarder l'intérieur des formations, comment on fait, quels outils, parce que je pense qu'on n'apprend pas de la même manière.
1: Exactement. Il faut vraiment se donner, euh, se donner toutes ses chances et puis euh, faire en sorte d'avoir une expérience d'apprentissage qui soit euh, les plus pertinentes possibles, les plus intéressantes possibles. Cette expérience d'apprentissage-là, elle va vous être utile tout au long euh, de votre projet pro, tout au long de votre carrière professionnelle, en fait, hein, puisque c'est aussi l'occasion de construire un réseau professionnel, de rencontrer des formateurs euh, qui sont experts dans leur domaine, donc euh, qui vont euh, vous apprendre des choses très intéressantes. Hein, ce sont des spécialistes. De manière générale, il faut aussi que le contexte d'apprentissage réponde à, aux contraintes personnelles et professionnelles, qu'il y ait une certaine souplesse avec des adaptations en cours de route possibles, on a tous des vies très mouvementées, des emplois du temps très, très chargés. Donc, il faut que tout ça puisse bien se caler. Il ne faut pas que vous soyez en situation d'échec, en situation de décrochage pendant la formation. Donc, il faut vraiment qu'il y ait derrière une organisation pédagogique et un encadrement assez poussé.
0: C'est quoi, Mélissa, du coup Je me permets une bonne formation parce que tu nous donnes pas mal de points Concrètement, si on devait aider les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur dit C'est quoi une bonne formation C'est une formation qui est courte C'est une formation qui est efficace C'est une formation qui est diplômante Ou pas forcément euh, Je sais que chez Académie, vous faites du e-learning diplômant. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce qui va faire la, la spécificité d'Académie sur ce fameux mot-clé d'e-learning diplômant
1: Alors, tout dépend en fait de ce qu'on recherche. Moi, ce que je conseille avant tout, c'est une formation reconnue. Donc, ça peut être une licence, un master ou bien un titre RNCP les titres RNCP euh, pour Répertoire National et Certification Professionnelle tendent à se développer en France. Hein. Juste pour info, ces titres RNCP bénéficient d'une habilitation établie par France Compétences. C'est euh, une autorité de régulation de financement de la formation professionnelle. Mmh. Concrètement, on dit d'une formation qu'il s'agit d'un titre RNCP lorsque le programme a été visé et validé par France Compétences. Hein. Donc, c'est pas rien tous les titres qui sont RNCP sont reconnus par l'État, au même titre que les licences ou les masters des universités.
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est comme des formations d'école, de, de, université. Donc, on, après la formation... Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on a, a un niveau master ça veut dire, ou qu'on est reconnu ou qu'on a les mêmes compétences pour avoir ce niveau master Ça veut dire quoi
1: Alors en fait, il y a strictement la même valeur qui est attribuée au titre RNCP et au diplôme universitaire. Mm -hmm. C'est juste qu'on ne parle pas vraiment de la même chose dans la mesure où euh, les titres RNCP sont avant tout des formations professionnelles. Elles sont très appréciées d'ailleurs par les entreprises hein, mm -hmm. puisque les référentiels évoluent régulièrement en fonction des évolutions des besoins des entreprises. D'ailleurs, ces référentiels-là sont travaillés régulièrement par des professionnels des métiers. En règle générale, c'est minimum tous les trois ans. Donc, si on veut consulter la liste des, euh, des titres RNCP hein, pour se faire une idée de ce qui est proposé et puis de ce à quoi on forme, il suffit simplement de se rendre sur le site de France Compétences, de chercher euh, un mot-clé, alors par exemple stratégie d'entreprise ou euh, projet informatique, CRM, peu importe. On trouve une liste de titres. On trouve aussi d'ailleurs la liste des licences, hein, des masters d'université. Et puis une indication sur le niveau diplôme. On va pouvoir ainsi savoir si euh, c'est un diplôme de niveau 4, 5, 6, 7, 8. À titre d'info, on a des euh, titres RNCP de niveau 7 qui correspondent euh, au master d'université. Voilà, Ça a la même valeur. Si on souhaite derrière postuler euh, dans la fonction publique, on peut tout à fait le faire avec un titre de niveau 7 qui vaut à un master.
0: Oui, et puis c'est pas mal de gens aussi qui sont en évolution de carrière, c'est-à-dire soit dans le privé, où ils ont besoin d'avoir accès à un poste, ils leur font des compétences, ils leur font un titre, ou soit peut-être dans le public, où euh, il faut euh, passer le concours de la fonction publique pour accéder à certains types de postes et de responsabilités. Ce que vous proposez là, c'est une solution d'évolution de carrière, parce que tu nous avais dit au début qu'on pouvait aussi euh, être pris au piège d'évolution du numérique si on se formait exactement, pas, il y a exactement. ça, mais il y a aussi le jump que ça peut nous apporter, là, cette formation
1: alors, en fait, si on a moins de temps disponible, qu'on est déjà en emploi, par exemple, et, mais qu'on souhaite se former sur un point précis, ben, on a parlé tout à l'heure de l'élaboration d'un CRM ou de la communication digitale. On peut aussi euh, opter pour ce qu'on appelle des blocs de compétences. C'est euh, des petites unités de diplôme qui ont un objectif précis. Alors là, le volume horaire est bien sûr réduit. Hein. On parle en général de moins de 200 heures. Donc, c'est une opportunité pour euh, tous les salariés de pouvoir se former et puis de pouvoir faire face hein, à la transformation digitale. Encore une fois, il faut garder à l'esprit que les technologies qu'on utilise aujourd'hui sont peut-être déjà obsolètes ou le seront demain. Du coup, on ne peut pas simplement se dire ben « voilà j'ai une page Facebook pour proposer les services de mon entreprise, c'est suffisant, j'ai suivi la transformation digitale, je suis à jour. » Non, pas du tout. Il y a plusieurs stades, bien sûr, dans la transformation digitale d'une entreprise. Pour pouvoir évoluer, la faire évoluer, il faut se former. Euh, on va pouvoir, par exemple, apprendre à euh, utiliser les canaux digitaux pour vendre ses produits ou services, euh, exploiter les outils d'analyse de données pour doper les visites de son site ou bien favoriser l'engagement des visiteurs. L'idée, c'est quand même d'anticiper les évolutions des besoins des clients, mais on ne peut pas le faire comme ça, on ne peut pas utiliser les méthodes d'hier pour le faire. Il faut vraiment se former et on a cette chance. Hein. En France, on, on a cette possibilité de se former pour être à jour et puis pour faire face à la transformation digitale.
0: Ça permet aussi de faire une sorte de, de liste de lecture. C'est-à-dire que, ça euh, tu nous as pris l'exemple d'un voilà, community manager où euh, je sais gérer une page Facebook, donc je suis CM, etc., ben, en fait, non. Parce que la vérité, c'est que CM, c'est d'autres types de compétences, etc. Et si, à un moment donné, il n'y a pas, comme tu nous l'expliquais, s'il n'y a pas un niveau de formation attendu, s'il n'y a pas des compétences attendues très claires, validées par l'État, qui nous dressent au global le dessin de tout ce qu'il faut maîtriser, ben, on peut tous se dire CM, on peut, je vais prendre l'exemple extrême, mais on peut tous se dire médecin, en fait. Donc, il faut qu'on arrive aussi à valider des acquis, valider des compétences et dire, oui, voilà, ce job-là, il est validé par ce titre-là.
1: Exactement, et c'est un titre qui a été élaboré par bon le plus souvent un organisme privé, mais euh, surtout ce titre a été élaboré sur la base d'un travail de professionnels du métier qui ont eux-mêmes euh, regardé les tendances euh, d'aujourd'hui, de demain, euh, et essayé de se projeter euh, dans l'avenir. Mais Lisa,
0: comment on trouve sa formation Comment euh, on est accompagné sur le financement Parce qu'on sait que ça coûte un certain prix. Mmh. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui que théoriquement, un grand nombre de Français salariés ont accès à un budget formation. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, comment on fait, c'est quoi la démarche si demain je vais être formé sur euh, du e-commerce? Qu'est-ce que je fais concrètement?
1: Alors, en France, il existe plusieurs solutions pour bénéficier d'un financement pour se former. Ça dépendra de ta situation. On peut, par exemple, envisager une alternance, un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, un financement de la part de Pôle emploi une prise en charge par son entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences. Mais s'il s'agit d'un besoin euh, plus individuel, je dirais, euh, qui n'implique pas forcément un employeur, le plus simple, ça me paraît être le financement CPF. Le CPF, c'est euh, le compte personnel de formation. Donc chaque actif en France dispose d'un compte CPF qui lui est propre et qui lui permet de financer, entre autres, des actions de formation. En fait, c'est très simple. Ce sont les heures de travail qui permettent d'alimenter le compte CPF. Donc, euh, si on est salarié, il faut avoir travaillé un an à temps plein ou à mi-temps pour obtenir 500 euros sur son compte CPF. Et puis, il est alimenté automatiquement en début d'année N plus 1. Donc, les droits que tu as acquis, par exemple, pour l'année N, seront disponibles au premier trimestre N plus 1. D'ailleurs, petite précision, si on a travaillé moins que la durée légale de travail, l'alimentation du CPF est calculée proportionnellement au temps de travail réalisé. Donc, les personnes qui ont un petit boulot, par exemple, en parallèle de leurs études, ont aussi accès au CPF.
0: D'accord, c'est une sorte de validation de temps de travail effectif.
1: Alors, c'est euh, un budget formation alloué en fonction du temps de travail, effectivement. Ouais, okay. on, on peut consulter son solde CPF, hein, c'est très simple. Il y a un site qui a été mis à disposition par l'État, c'est moncompteformation.gouv.fr. Il faut juste se munir de son numéro de sécurité sociale pour pouvoir y accéder et puis voir de combien euh, on peut bénéficier euh, pour financer une action de formation ou autre. Donc, euh, les sommes cumulées sur le compte CPF euh, peuvent l'être dans la limite de 5 000 euros ou 8 000 pour les salariés non qualifiés. On peut également bénéficier d'abondement hein, pour financer une action de formation, par exemple, pour valider un titre RNCP, hein, ce dont on parlait tout à l'heure. Et puis, si les droits acquis ne suffisent pas, on peut solliciter euh, soit son entreprise, euh, enfin, son employeur, soit le pôle emploi... Euh, pour un abondement euh, si besoin. faut pas hésiter encore une fois à solliciter un conseiller en évolution professionnelle afin d'être accompagné dans cette démarche et puis, euh, puis d'être conseillé.
0: Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je trouve ça intéressant de souligner tout cet aspect accompagnement, financement, parce que c'est quand même quelque chose d'assez formidable d'avoir accès à un budget qui n'est pas le sien mmh qui donne accès à une formation qui est censée te faire évoluer dans ton job ou te permettre de trouver un job. Moi, je trouve ça assez intéressant. Et Mélissa, quand tu nous expliques ça, on a le sentiment que euh, tout est mis en œuvre pour qu'on soit bien accompagné.
1: Exactement. Il faut rappeler que l'utilisation du compte CPF relève de l'initiative de l'utilisateur. Donc ton employeur, par exemple, n'a pas le droit de t'imposer d'utiliser ton CPF pour financer une action de formation. C'est vraiment à toi. Donc, si toi, tu décides de te former, euh, tu peux le mobiliser, même si la formation n'a aucun rapport avec euh, l'emploi que tu exerces. Hein. Bien sûr, l'utilisation du CPF peut faire euh, l'objet d'un accord entre salariés et employeur, mais euh, si tu euh, souhaites le garder pour une autre formation, euh, libre à toi. En fait, le compte CPF va pouvoir te permettre donc, de financer un, un titre RNCP, par exemple, ou un bloc de compétences, euh, mais ça peut aussi être utilisé dans le cadre de la création ou la reprise d'entreprise, ou bien euh, pour une action qui porte sur une VAE, une validation des acquis de l'expérience, ou un bilan de compétences. Juste à ce sujet, je rappelle que la VAE est accessible dès lors qu'on peut justifier d'une année d'expérience professionnelle dans le métier visé par la certification. Donc, euh, on parlait tout à l'heure du responsable commercial. Un responsable commercial, par exemple, qui n'a pas de diplôme, euh, mais qui souhaite valider ses acquis, peut tout à fait mobiliser son CPF pour financer euh, l'accompagnement dans le cadre d'une VAE.
0: Merci Mélissa. Sur ce sujet justement de la VAE, est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement, déjà nous définir peut-être le principe, comment ça marche et ensuite nous expliquer à qui c'est destiné
1: Bien sûr. Alors la VAE, c'est un outil de gestion de carrière. C'est aussi un outil de valorisation de l'expérience acquise. Elle va te permettre d'obtenir une certification reconnue par l'État ou un bout de certification, hein, les blocs de compétences par exemple, de mettre en cohérence ton niveau de diplôme et ton niveau de responsabilité. Si tu es manager et que tu n'as pas le diplôme qui, qui va avec, tu vas pouvoir passer une VAE pour obtenir le diplôme de faire reconnaître tes compétences aussi et ton expérience, de changer d'emploi éventuellement, d'obtenir une augmentation ou une promotion professionnelle. Plus généralement, la VAE va te permettre aussi de développer ta confiance en toi, puisque quand on s'engage dans une démarche VAE, on prend conscience de ses acquis et de tout le potentiel qu'on a. Voilà, c'est très valorisant. Ça peut, dans certaines situations, aider les personnes à se sentir plus légitimes dans leur profession. Un community manager qui n'a pas de diplôme mais qui le fait, euh, enfin qui est devenu community manager par la force des choses, par exemple, peut tout à fait euh, s'engager dans une démarche VAE. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec la VAE, c'est qu'elle s'adresse à toute personne sans distinction d'âge, de statut ou de niveau de formation. Il faut juste pouvoir justifier d'au moins un an d'expérience en rapport direct avec la certification visée. Donc, pour revenir au community manager, si on l'a été pour une association en tant que bénévole, par exemple, c'est possible. On prend en compte cette expérience de bénévolat pour pouvoir valider une VAE. Ça peut être une expérience qui est exercée de façon continue ou discontinue, bénévole, salarié, peu importe. Tous les titres qui sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles sont accessibles par le biais de la VAE. Donc, il y a vraiment un large choix de titres de certification. En règle générale, il faut savoir que l'ensemble de la démarche dure entre 8 mois et un an. Ça peut donc être une option intéressante, puisque ça peut être plus rapide que de valider un diplôme en passant par la case « formation ». Donc là, tu dois probablement te demander « quelle est la valeur du diplôme obtenu en VAE ?» Eh bien, bonne nouvelle, la certification obtenue par le biais de la VAE a la même valeur que celle obtenue par la voie de la formation. Donc, pas besoin de préciser sur son CV qu'on a obtenu le titre par le biais de la VAE. Hein. Ça a vraiment la même valeur sur le diplôme, il n'y aura pas cette indication euh, de préciser.
0: Comment on choisit l'un ou l'autre Qu'est-ce qui va nous pousser à, à choisir l'un ou l'autre concrètement
1: Concrètement, ça va dépendre de la réponse qu'on va pouvoir apporter à cette question. Est-ce que je peux justifier d'une année d'expérience professionnelle, une année à temps complet, hein, dans le métier visé par la certification En fait, quand on va sur France Compétences et qu'on choisit une des certifications proposées, par exemple le manager en stratégie d'entreprise, on va sur le référentiel, le référentiel de compétences, et puis on regarde si on a exercé euh, dans sa carrière pro toutes les compétences visées par la certification. Si c'est le cas, on peut prétendre à une VAE. Si ce n'est pas le cas, il faut voir dans quelle mesure on pourra justifier. On va dire que si je peux justifier euh, de la maîtrise à peu près 80% du référentiel de compétences, je peux m'engager sur une démarche de VAE. Si c'est moins, il va falloir y réfléchir. Encore une fois, ce qui est important, c'est de, de se renseigner et puis d'être conseillé hein, dans l'élaboration de la démarche et puis dans l'élaboration du dossier de financement. De toute manière, quand on s'engage sur une démarche VAE, avant toute chose, avant de monter un dossier de financement et tout ça, on va devoir compléter une, ce qu'on appelle une demande de recevabilité à la validation des acquis de l'expérience. Donc, c'est simplement un dossier qui va permettre à l'organisme certificateur de vérifier si vous pouvez ou non prétendre à la VAE. On va vous demander des pièces administratives, hein, votre niveau de diplôme, vos expériences pro, les preuves concernant l'expérience acquise. Si la commission estime que vous êtes admissible, c'est que vous avez toutes vos chances pour pouvoir valider un titre par le biais de la VAE. Dans le cas contraire, on peut, par exemple, vous proposer... Soit pas de VAE du tout, soit une formation, soit un mix entre VAE et formation pour certains blocs de compétences. Donc, euh, on, dans tous les cas, la commission va vous, vraiment vous conseiller et vous proposer euh, une alternative.
0: Il y a quand même un accompagnement sur le dossier, sur euh, le profil à quoi on peut accéder, quels sont les meilleurs euh, choix. C'est un peu aussi ça qui est intéressant sur la partie euh, VAE.
1: Exactement. L'idée de la commission de recevabilité, c'est vraiment euh, de conseiller le candidat. En fait, le jury final, va venir comparer l'expérience professionnelle qui est explicitée par le candidat dans son dossier au référentiel de la certification visée. Il faut savoir que le jury est composé de professionnels du métier. Hein. Le jury est souverain, d'ailleurs, dans sa décision. Il va pouvoir soit valider en totalité la VAE, soit seulement partiellement. Dans ce cas, on peut proposer diverses alternatives, notamment un parcours de formation, mais dans tous les cas, effectivement, c'est un dossier à monter et pour ça, il faut être accompagné. On ne peut pas se lancer tout seul dans une démarche VAE. En tout cas, ça me paraît compliqué.
0: Oui, c'est hyper clair, Mélissa, sur la, la partie VAE, que personnellement, je ne connaissais pas très bien. Et je pense que de ce que tu nous racontes là, de les solutions que tu apportes, les clés de lecture, il y a pas mal d'offres qui arrivent et de solutions qui s'offrent à ceux qui ont envie d'évoluer, ceux qui ont envie de se former. Sur la partie accompagnement, pédagogie, si tu pouvais me citer un point important d'Academy, qu'est-ce qui ferait votre plus-value là-dessus
1: Alors, tu l'as dit, hein, la plus-value d'Academy, je crois que c'est l'accompagnement, puisque l'Academy place l'humain au cœur des apprentissages. Alors, on fait du e-learning, hein, mais on ne se contente pas de euh, déposer des contenus sur une plateforme, pas du tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la relation humaine, puisqu'on est convaincus qu'on euh, apprend au contact des autres au contact de ses pairs, au contact de personnes plus expérimentées que nous. Donc, euh, pour chaque formation, on a un certain nombre de formateurs, tuteurs qui sont experts du métier visé et qui accompagnent les apprenantes dans leurs apprentissages. On mise aussi beaucoup sur les, euh, les échanges entre pairs. Donc, les apprenants sont invités à euh, échanger euh, en conférences virtuelles, lors de forums de discussion, etc., pour apprendre ensemble. Ils sont aussi coachés, j'allais dire coachés, oui, par euh, un référent pédagogique qui est en charge de les amener jusqu'à la réussite. Donc, on propose des rendez-vous individuels, réguliers, pour faire le point, remotiver. C'est important parce que, dans une formation, alors qu'il s'agisse d'une formation en e-learning ou d'une formation en face-à-face, -face, il y a souvent beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes, surtout dans le contexte actuel. Donc, pouvoir être rassuré, quand c'est nécessaire, pouvoir être remotivé, euh, c'est important. Et puis euh, finalement, c'est valorisant aussi de voir que, euh, voilà, on a suivi une formation, on avait un objectif au départ, et puis le plus souvent, on est allé plus loin que les objectifs qu'on s'était fixés. On a rencontré de nouvelles personnes, on a adapté son projet, on a commencé aussi souvent. Euh, on a beaucoup d'apprenants qui démarrent un projet pro euh, pendant leur formation. On a même des apprenants qui créent des entreprises avec des, des pairs, avec d'autres apprenants qu'ils ont rencontrés grâce à Académie, hein, grâce aux échanges qu'on propose. Donc voilà, l'équipe pédagogique d'Académie, c'est quand même derrière 30 collaborateurs chargés de développement, référents pédagogiques, examens, près de 100 formateurs et coachs VAE. Chaque année, on forme des milliers de femmes et d'hommes. On les accompagne dans le projet de formation de validation des acquis de l'expérience. Nous, on n'envisage pas notre travail autrement que par l'échange, par le partage et par le développement professionnel.
0: C'est hyper clair. Merci, Mélissa. Je rappelle que Académie, c'est plus de 87 000 contenus vidéo pédagogiques, plus de 41 diplômes et titres reconnus par l'État, comme tu nous le disais. 80 de réussite, c'est quand même des chiffres qui sont assez intéressants et qui peuvent donner envie de vous rejoindre pour toute la partie formation. Vous avez des sujets qui sont à la fois sur l'ARH, sur le marketing et la com', Business management, banque et finance internationale, euh, informatique et web, graphisme, et j'en ai encore oublié d'autres, <rire> sport et santé, langue étrangère. Beaucoup de choses hyper complet. Je pense qu'on a répondu aux questions autour de la formation et du numérique, comment on accompagne ce changement et comment on arrête de le subir, comment on se dote des compétences clés pour soit monter sa boîte, soit accompagner son entreprise, son équipe et faire monter tout le monde en compétences. C'est hyper complet, Mélissa. Je rappelle que tu es docteur en sciences d'éducation et responsable pédagogique chez ICADEMI. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi. On arrive à la fin de ce podcast. Je rappelle que ICADEMI a une page d'informations sur notre média j'ai un pod dans la com. Donc, on vous invite à la consulter, à prendre les informations. N'hésitez pas à rentrer en contact avec toute l'équipe pédagogique qui, je pense, sera ravie de vous répondre. Tout à fait. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À très bientôt.